0: Aprende a gestionar tu imagen. Empodérate a través de tu ropa. Descubre el poder de tus movimientos
1: y la importancia de tus palabras.
2: Influye, impacta
1: y dile al mundo quién eres.
2: Proyecto Crea. Hola, mis queridos creativos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Proyecto Crea, el podcast de imagen pública. Un espacio en donde analizaremos a diferentes personas y damos recomendaciones para que la gente pueda ser mejor percibida por sus audiencias objetivo. Así que si te interesa mejorar tu imagen pública o la de tu empresa, quédate aquí porque encontrarás muchísima información de utilidad. Saludo también a mis amigas y socias Monse y Evelyn. Y digo socias porque les cuento que decidimos unir fuerzas y lanzar la marca Creare una empresa de capacitación y consultoría empresarial y política. Así que, ¿cómo se encuentran, chicas? ¿Qué hay de nuevo?
1: ¡Hola, hola, Magali! ¡Creativos! Los saluda Evelyn Sol. Bienvenidos a este podcast que es todo suyo. Estamos ya en nuestro segundo aniversario de Proyecto Crea y también, como nos cuenta Magali, lanzando esta marca de Creare, por lo cual me encuentro muy feliz de poder seguir compartiendo los micrófonos y el trabajo con mis colegas y amigas. Así que déjenme les cuento que para este episodio tenemos un tema muy interesante para todos los médicos. Así que si tú eres uno, no te lo puedes perder. Y si no es así, todos conocemos a uno, ya sea tu familiar tu amigo el amigo de un amigo incluso el médico con el que vas así que creativos los invito a que lo puedan compartir pero Monse cuéntanos andas por ahí ya quiero escucharte cómo estás dile a los creativos qué traemos para este episodio por
0: favor Sí, chicas, aquí ando con mucho frío y saludando a todos los creativos que nos escuchen en el programa de hoy. Me presento, soy Montse Alarcón y saludo a mis colegas y socias Eve y Magali. Déjenme les cuento, creativos, que el día de hoy les vamos a presentar una serie de situaciones que estoy segura que a más de uno de nosotros les ha pasado así como las recomendaciones ideales para evitarlo y mejorar los servicios que estos grandes profesionales nos ofrecen día con día. ¿Están listos? El día de hoy hablaremos de la imagen pública y la medicina, un programa que mostrará situaciones para mejorar el servicio médico. Así que háblale a tu amigo doctor para que nos escuche y que pueda mejorar su imagen pública. Comencemos con Magali y la primera anécdota. Te cedo la palabra, amiga. Gracias, amiga. Creativos, tengo aquí varias anécdotas, ya que como
2: platicamos en episodios anteriores, yo fui una de las que se la pasó enferma y visitando varios doctores durante el 2022. Así que ya, tengo aquí varias anécdotas. Y bueno, déjenme decirles que aquí una de las actitudes que más me brincaron en el tema de los médicos, sobre todo en la parte de imagen pública, fue el hecho de que no tengan tacto para darle a los pacientes los diagnósticos o posibles diagnósticos. Es más, incluso hay quienes suponen cosas y nada más le echan la culpa al paciente, además de decirlo en un tono regañón. A ver, y es lógico que con este tipo de actitudes pues los pacientes eviten ir al doctor porque creen que les van a llamar la atención y seamos sinceros, ¿a quién le gusta que lo regañen? Qué bueno
0: que toques ese tema, Magali! porque la forma en la que te atienden es la manera en la que el médico refleja su trato y profesionalismo. Hay que tener claras dos cosas. Una cosa es hablar de manera directa y la otra es regañar al paciente. Cuando se habla de manera directa y asertiva, se maneja un tono equilibrado, tranquilo, con pausas. Pero si se le habla de manera de regaño al paciente, se levanta la voz, los gestos faciales cambian y los ademanes también. La manera de interactuar es totalmente diferente. Si es directo, hay proximidad entre el paciente y el doctor. O sea, hay un acercamiento. Pero si es regaño, el doctor cierra todos los canales de comunicación y, por lo tanto, el paciente se aleja. El médico debe de ayudar, confortar y tranquilizar al paciente. Vamos, en pocas palabras, debe de ayudar al paciente. No empeorar la situación. ¿Qué más cuentan, chicas? Cuéntenme otra historia aterradora de doctores, por favor.
2: Uy, oh, también están aquellos casos en los cuales el médico habla con puros tecnicismos. Y lo que es peor, se enojan y se desesperan cuando la gente no comprende lo que se quiere decir. Recordemos que el paciente está contratando el servicio y por lo tanto el paciente, que es el cliente, debe recibir un buen trato. También hago aquí un paréntesis para mencionar que cuando la otra persona no entiende lo que debemos hacer es buscar una manera diferente de explicar las cosas, porque es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del emisor darse a entender y más con los clientes. Así que, ¿cómo ven, chicas? No sé ustedes, pero esta es una de las cosas que más he visto y que incluso me ha tocado vivir.
1: Cierto, Magali, la imagen pública en el sector de la salud es muy importante, ya que este precisamente es un sector en donde se debe de transmitir confianza para garantizar fidelidad por parte del paciente, ya que esto irá construyendo día a día la reputación del médico. Con respecto a lo que menciona Magali, que algunos médicos se desesperan con algunos pacientes, es que de verdad la seriedad y la frialdad con la que tratan te hacen sentir mal. Recordemos que es un ámbito en donde deben de ser cercanos a la gente y no perder esta parte de humanidad. Yo recomiendo que practiquen la escucha activa. Ya en capítulos anteriores hemos hablado de la importancia de esta, de saber escuchar. Médicos, por muy burda que pueda parecer la intervención de un paciente, es necesario mostrar un determinado grado de atención, ya que esta simple acción refuerza el vínculo y la confianza que
0: se construye con su paciente. Perdón que te interrumpa, Eve, pero mira, ya que tocaste el tema de la escucha activa, creo que también deberíamos mencionar que el médico debe prestar atención con su cuerpo, como ver al paciente a los ojos, inclinar su cuerpo hacia adelante para mostrar interés, ayudarse con gestos y ademanes, porque me contaron que en una consulta el paciente estaba hablando y el médico estaba pero bien entretenido en la computadora y el celular, entonces tal vez el médico está diciendo sí, sí, te estoy escuchando, pero sus acciones están diciendo todo lo contrario, así que yo les recomendaría a los médicos que poner atención no, no solamente con el oído, sino también con el cuerpo para reforzar el vínculo doctor-paciente. Ahora sí, Eve, continúa, por favor.
1: Muy importante lo que mencionas, Monse, claro, no deben de olvidar el lenguaje corporal y todas estas acciones que acabas de mencionar, ya que esto contribuirá a la escucha activa. Ahora les platico de una anécdota. Conozco muy bien el caso de un familiar en donde ya no regresó más al consultorio de un médico por los malos tratos del asistente. Y bueno, yo también he tenido una que otra experiencia en algún consultorio en donde a veces dan preferencia a un paciente que llegó después de mí sin ninguna explicación. Y aquí va muy bien un axioma de la imagen pública que nos dice que la imagen de la institución permea en sus miembros. Así es, una vez establecida la imagen de la institución, cada miembro deberá ser coherente con la imagen que proyecte para que ésta vaya de acuerdo con todo el conjunto. Recuerden médicos que los asistentes, las enfermeras y todo el personal que labora en el consultorio y o clínica son una extensión de ustedes. Es por eso la importancia de prepararlos, que puedan aprender, atención al cliente. De verdad, no dejen de lado la importancia de que el equipo que trabaja con ustedes esté preparado. Esto sumará mucho y será parte de su éxito. Monse, pero ahora tú cuéntanos también alguna anécdota que hayas tenido en este sector médico.
0: Sí, claro, con mucho gusto. Ahí les va una. Yo creo que los doctores deberían de trabajar en la imagen ambiental de sus consultorios. Les cuento rápido. La imagen ambiental se encarga de mantener los estímulos que queremos comunicar y esos estímulos se deben de reflejar en los espacios que nos acompañan. O sea, en pocas palabras, que el consultorio del médico sea aparente y huela como consultorio de médico. En fin, el año pasado me enfermé de gripa y que me lanzó al consultorio de un médico que me habían recomendado que porque según es muy bueno... Y pues todo caminaba bien hasta que, chan, 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 entro a su consultorio. Y la sorpresa que me llevo, el consultorio es un lugar totalmente oscuro, hay polvo en alguno de los muebles, las sillas estaban súper desgastadas y la sorpresa de todo, su consultorio olía a tortas, no bueno. No discuto su profesionalismo ni su trato, pero sí su consultorio y dejaba mucho que desear. La recomendación es que si no hay tiempo para salir a comer, no hay problema, pero hay que abrir ventanas o poner purificadores de aire o esencias de flores o de hierbas que permitan que el consultorio sea un lugar tranquilo y seguro, no que parezca una bodega. Yo a los médicos siempre les recomiendo usar esencias de jazmín o lavanda porque estas dos esencias en especial sirven para tranquilizar, relajar y mejorar los estados de ánimo. Así el consultorio no huele feo y además ayuda al paciente. ¿Cómo la ven, chicas? ¿Qué opinan?
1: Claro, Monse, cuidar el consultorio y bueno también la sala de espera, que sea un lugar cómodo, ordenado. También tener a la vista los reconocimientos, las, las diplomas, hace que el paciente eh, se sienta más en confianza, ¿no? También dará una imagen cuidada y actitud de servicio. Llevar en orden la agenda de las citas y respetar los horarios también es importante. Si vas retrasado en los horarios, sería bueno marcarle al paciente y decirle de cuánto es tu retraso para que a lo mejor a este le dé tiempo de llegar un poco después. Si estás retrasado dos horas o más, ordena a tu asistente que pueda comunicarlo. También te aconsejo poder solicitar a tus pacientes que llenen una pequeña encuesta sobre tus servicios para que ellos puedan percibir el interés por el nivel de satisfacción que les brindas precisamente con tu servicio. Médicos, si están interesados en proporcionar servicios satisfactorios a sus pacientes, no duden en contactarnos que con gusto les podemos ayudar. Creativos, de verdad que también me han tocado muy buenos médicos, eh buenos tratos también en los consultorios, no todo es queja. Así que vamos con Magali, ¿verdad amiga? Cuéntanos también tú un poco de esto.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Es más, déjenme les platico. Una ocasión en la que yo dije, wow, qué excelente imagen pública. Fíjense que yo conozco a un otorrino que ella ofrece a sus pacientes la disponibilidad 24-7. De hecho, ese es uno de sus principales diferenciadores. Y la verdad es que sí lo cumple, porque aunque ella esté en cirugía operando a algún paciente, siempre le pide a una enfermera que esté al pendiente de su celular y que le lea los mensajes para así poder responder al momento. Mis respetos para ella que ofrece ese beneficio y sobre todo que sí lo aplica con los pacientes.
0: Qué bueno que mencionas eso, Magali, porque no todo es malo. Hay médicos que realmente se destacan por su coherencia y este hecho que mencionas de contestar en todo momento es un plus. Demostrar interés, atención y dedicación al paciente genera un vínculo que va a permitir que el médico sea recomendado. Por lo tanto, tenga más clientes y por ende más ingresos. Mi felicitación para todos los médicos que son así de detallistas con sus pacientes.
2: ¡Claro! Y aquí también aprovecho porque tengo otra sugerencia. Y es que si eres médico, debes vestir como médico. Este es un punto muy importante porque los pacientes se sienten más seguros viendo a una persona utilizar la bata y que ésta se encuentre en buenas condiciones, o sea, limpia, planchada, sobre todo en las primeras impresiones cuando recién acabas de conocer a la especialista. Ya que esto nos indica o nos sugiere que el médico es detallista en su trabajo, pulcro, responsable y eficiente. ¿A ustedes cómo ven, chicas? ¿Les
0: ha pasado algo? Antes de que contemos otra anécdota, déjenme les cuento, creativos, que para este punto que acaba de mencionar, es bien importante el axioma de la imagen pública, el cual indica que la primera impresión tiene mucho valor al conseguir un cliente. Si no pareces médico, difícilmente la gente va a confiar su vida y su salud a un individuo que no parece médico y que su vestimenta no es lo que quiere comunicar. ¿Qué opina, ve Así es, Monse. La suma de todos los estímulos que
1: se envían, como la imagen física, verbal, kinésica y corporativa, son los que formarán la reputación de cada profesional. Es por eso que no deben de descuidarse, ya que el médico debe de proyectar una imagen profesional con los pacientes que son sus clientes. No olviden cuidar su actitud, su lenguaje y sus formas para favorecer una buena imagen. Teniendo una plena atención al paciente e inspirando confianza que tendrá como resultado el reconocimiento personal y profesional. Magali, ¿qué más nos puedes comentar?
2: Bueno, también quisiera comentar que hoy en día, gracias al Internet y las redes sociales, las personas tenemos más acceso a la información. Y si eres de los que sigue cuentas para poder aprender de diferentes especialistas, ya sea dentistas, otorrinos, nutriólogos, dermatólogos, bueno, aquí ya depende de qué tanto quieras ir aprendiendo. Pero seguramente con el paso del tiempo vas a ir aprendiendo ciertos términos, tipos de exámenes, a lo mejor aprendes sobre algunas enfermedades. Claro, nunca vas a llegar al nivel de un especialista de la salud, pero poco a poco vas ampliando tu conocimiento en ciertos temas. ¿A qué voy con esto? Bueno, aquí he visto casos en donde hay médicos que no se actualizaron y aparte se molestan cuando los pacientes preguntan sobre algunos estudios o tienen dudas sobre algunos métodos novedosos que han visto con otros especialistas y lo han aprendido por medio de las redes sociales. Y luego los médicos les dicen que no es cierto, que no hagan caso, que solo ellos tienen la razón. Y pues con este tipo de actitudes solo los hace quedar mal ante los pacientes. Yo sé que esto no es una regla que aplica para todos, pero fíjense que sí es
0: algo que ya he visto en algunas ocasiones. Sí, hay que tener mucho cuidado con la información que recibimos, la información que nos dan. O sea, el enemigo público después de un tiempo se vuelve la información. Sin embargo, creativos, cabe destacar que son recomendaciones basadas en anécdotas que recibimos para hacer este programa. Esto no quiere decir que todos los doctores son iguales. Al contrario, admiramos mucho la labor que realizan, pero también creo que no hay que abusar de su posición ni de sus conocimientos para tratar mal a sus pacientes. Del mismo modo, creativos, esperamos que este programa les haya gustado muchísimo. Les pedimos que lo compartan con sus amigos que se dedican a trabajar en el sector de la salud para que mejoren su imagen pública. Y más allá de esto, en el próximo episodio hablaremos de otro tema bastante interesante. No se lo pueden perder. Es la imagen pública de las aseguradoras. Así que sigan conectados para saber más de imagen. Pasemos con E.B. y la información de las redes.
1: Creativos, si quieren saber más tips de imagen pública, como hablar de un tema en especial, o bien que analicemos a un personaje desde la perspectiva de la imagen, envíenos o escríbanos un mensaje a cip.crea.gmail.com. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y LinkedIn nos encuentran como Creare Asesores. Y en Instagram nos pueden buscar como arroba creare guión bajo asesores para que tengan más información sobre los temas de actualidad. Los dejo con Magali para ver qué otra información nos tiene. Muy bien, y antes de despedirnos,
2: queremos invitar a nuestros creativos a que estén pendientes de los cursos asesorías personalizadas y talleres que estaremos brindando próximamente para mejorar su imagen y la de sus empresas. Recuerden compartir y recomendar el mejor podcast de imagen pública. Contáctenos para brindarles más información. ¡Hasta la próxima, creativos!